0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily» «Die andere Sicht» am Mittwoch, dem 21. Februar 2024. Passen Sie auf! Deutschland, die Bundesrepublik, befindet sich auf dem Weg, auf der abschüssigen Bahn zum Bekenntnis und zum Bekehrungsstaat. Wir beobachten die Abkehr von einer liberalen, meinungsoffenen, diskussions- und streitfreudigen Bundesrepublik hin zu einer Art Volksgemeinschaft der richtigen, Gesinnung. Und dieser Trend verkörpert sich natürlich in Politikern, die es ähm, für nötig oder gar für geboten erachten, ihre Gesinnung ähm, entweder auf Armbinden oder auf Pullovern zur Schau zu tragen, um damit natürlich ihre eigene Fortschrittlichkeit und ihre eigene Satisfaktionsfähigkeit gewissermaßen unter Beweis zu stellen, aber natürlich auch um ein bestimmtes Meinungsklima vorzuspuren und um die Bürger einzuschüchtern nach dem Muster Wehe, wehe, es käme dir da also auf den Sinn, äh, in den Sinn, äh, unseren hochwohllöblichen Wahrheiten zu widersprechen. Wir haben uns in diesem Zusammenhang gestern über ein hochinteressantes Bild unterhalten, ein Bild, das natürlich, erhebliche Reaktionen ausgelöst hat, viel Empörung, aber eben ein Bild, ein Sinnbild, das so typisch ist für die deutsche Politik von heute. Es ist natürlich diese Aufnahme hier gemacht am Rande der Münchner Unsicherheitskonferenz der Kriegs. Treiber. Es zeigt die prominente FDP, also eine bürgerliche Politikerin, Spitzenkandidatin der Liberalen für die nächsten Europawahlen. Es ist Agnes Strack-Zimmermann. Und wie einst Nancy Faeser mit ihrer Armbinde unseligen Angedenkens an der Fußball wm in Katar, als die deutsche Innenministerin diesen rückständigen, zurückgebliebenen Arabern, die geballte Fortschrittlichkeit die geballte angebliche Fortschrittlichkeit ihres eigenen Denkens vorgeführt hat, sozusagen ein Wink mit der Zugspitze, so versucht nun auch Agnes Strack-Zimmermann mit diesem Leibchen ihrer offenbar ureigensten Überzeugung, Nachdruck zu verleihen, dass die Deutschen nun Marschflugkörper Richtung Russland schicken sollten. Taurus für die Ukraine zusammen bis zum Sieg, das Ganze illustriert mit einem schnaubenden blauen Stier, so als ob man sich da im Vorfeld eines Sportfinals in einem Stadion unter anderen Kollegen im Fanclub bewegen würde. Das Ganze hat natürlich etwas zutiefst Lächerliches, aber es hat eben auch etwas zutiefst Bezeichnendes, denn mit diesem Zeitgeist, da steht ja die Frau Strack-Zimmermann nicht allein und sie verkörpert dadurch eben diese Tendenz, dass die Bundesrepublik sich immer mehr verabschiedet, auch nur einen anscheinenden Hauch von Distanz und unparteiischer Unabhängigkeit in diesen Auseinandersetzungen, in diesem Krieg zwischen den Amerikanern und den Russen zu behaupten. Mit diesem Pullover, mit dieser bekenntnishaften Zuspitzung ihrer eigenen Meinung steht Agnes Strack-Zimmermann für eine Bundesrepublik, die sich rückhaltlos ausgeliefert hat den Kriegsparolen der ähm, anderen Mächte, insbesondere der Amerikaner. Es ist also ein Land, bei dem die Politiker offenbar nicht mehr primär darauf schauen, was ist eigentlich für unser Land richtig, wobei sie sich vermutlich einbilden würden, das sei richtig für Deutschland, so aufzutreten, aber es ist vor allem eine Politik, die da im Dienste auswärtiger Interessen auftritt, sich eben diese Kriegserzählungen, diese Kriegsnarrative eins zu eins zu eigen gemacht hat. Und wenn Sie in einem Land leben, das keinerlei Neutralität mehr verkörpert, das sich auch verabschiedet hat von vielen Grundprinzipien der Bundesrepublik in den letzten 50, 60 Jahren, nie mehr Krieg. Die alte Bonner Republik hat sich ja immer auch bemüht, zwischen Ost und West einen gewissen Ausgleich zu finden. Davon ist überhaupt nichts mehr zu spüren hier bei dieser klirrenden, be bekenntnishaften Parteiergreifung, wie sie hier Agnes Strack-Zimmermann ähm, vertritt. Wenn Sie in so einem Staat leben, meine Damen und Herren, wenn ein Staat auf diese Art und Weise zur Kriegspartei geworden ist, dass die Politiker schon glauben, mit Leibchen herumlaufen zu müssen, um diese Gesinnung vorzuleben, damit ja niemand auf die Idee kommen könnte, ihnen zu widersprechen, wenn sie in so einem Staat leben, da müssen sie extrem misstrauisch sein, weil dann sind solche Staaten extrem empfänglich für Propaganda. Wenn der Staat bestimmte Meinungen vorgibt, wenn er sie auf diese offensive, zudringliche, ähm, zumutungsartige äh, Weise vertritt, dann ist klar, dass eben ähm, die, die Meinungen und auch die, die, die Informationen, die von diesem Staat ausgehen, sehr einseitig, eben kriegerisch, kriegsparteimäßig eingefärbt sind. Und jetzt müsste man meinen, sollten ja die Medien ihre glanzvollste Stunde haben, indem sie diesen Propagandaerzählungen misstrauen. Deutschland als Kriegspartei ist notwendigerweise ein Propagandastaat und in Kriegszeiten ist die Wahrheit ja bekanntlich das allererste Opfer. Also müssten ja die Medien sehr, sehr kritisch, diesen Neigungen gegenüberstehen. Aber das ist eben gleich das zweite Problem, dass wenn der Staat eben so offensiv bestimmte Meinungen vorgibt, ja, dann lassen sich die Medien und Teile der Öffentlichkeit sehr leicht einspannen. Das ist den Medien gar nicht unbedingt so sehr zum Vorwurf zu machen. Denn natürlich handelt man sich ja auch sehr konkrete Nachteile ein, wenn sie zum Beispiel gegen eine Meinung antreten, die ihre Regierung auf diese Art und Weise vertritt. Ich meine, da müssen Sie zuerst einmal die Kraft und den Mut aufbringen, sich dem entgegenzustellen, weil wenn Sie denn da widersprechen, sind Sie ja fast schon automatisch ein Landesverräter, sozusagen ähm, im Visier als einer, der sich da von ausländischen Kriegsinteressen in Dienst nehmen lässt, der eben ein Putin-Versteher oder gar ein Putin-Freund ist, ein, 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 ein Russland-Sympathisant oder gar ein Russland-Befürworter. Sie merken natürlich, je einseitiger und propagandistischer ...eine ähm, Regierung auftritt, weil sie eben Kriegspartei ist. Und der Krieg bringt das eben mit sich. Im Krieg ist dann alles Propaganda... Desto mehr leidet die Freiheit, die Meinungsfreiheit. Und das ist die Tendenz derzeit in der Bundesrepublik an verschiedenen Fronten gewissermaßen, außenpolitisch und innenpolitisch. Wir sehen eine Regierung gewissermaßen im Belagerungszustand, die glaubt, bestimmte Gesinnungen innenpolitisch bekämpfen zu müssen, aber eben auch nach außen hin diese ganze Kriegspropaganda ähm, dermaßen ähm, dröhnend vertritt, dass hier eben Widerspruch nicht mehr erwünscht ist. Und darum ist ähm, diese auch Verklumpung jetzt zwischen dem Staat und den Medien in solchen Fragen eine gefährliche Sache. Das heißt, man muss da sehr, sehr kritisch bleiben, man muss alles hinterfragen, was da in den ähm, Medien berichtet wird, weil die Medien längst sozusagen zum Sprachrohr eben dieser unseligen, antineutralen, ähm, kriegerischen Stimmung geworden sind. Wir haben das übrigens auch in der Schweiz, ich habe das dort angesprochen. Und erinnert an das äh, großartige Interview, das wir auch gestern in der Sendung schon kurz behandelt haben, das Interview des Tagesanzeigers in der Schweiz mit dem deutschen Filmemacher ähm, Werner Herzog, der eine ähnliche Intuition hat und sagt, man muss aus diesen Echokammern raus, man muss allem misstrauen und dieses Unbehagen dass da von Staates wegen und von den Medien dann noch dröhnend, äh, gefühlsverstärkend verbreitet, dass da von, eben, von oben eben propagandistische Einseitigkeiten verbreitet werden. Und dass jeder, der da dagegen hält und im Grunde nur sein demokratisches Grundrecht auf Widerspruch in Anspruch nimmt, dass, ähm, dass äh, das zusehends ähm, bekämpft äh, wird, dass da eine Stimmung heraufgezüchtet ähm, wird, die eben Widerspruch als ähm, ungebührlich erscheinen lässt und eine Stimmung damit natürlich fortgesetzt wird, wie wir sie während der äh, klimapolitischen Erregungen der äh, 17er und 18er und 19er Jahre erlebt haben, dann aber natürlich vor allem ganz stark bei Corona und jetzt eben mit Russland geht das dann noch einmal sehr stark ähm, nach oben. Und ein Ausdruck auch dieser propagandistischen Einseitigkeit ist gerade heute, die Tatsache, dass sie in den äh, großen Zeitungen, also denen, die ich angeschaut habe, kaum eine Zeile finden über diese Anhörungen von Julian Assange in London. Julian Assange, das ist ja dieser australische Journalist, der half Kriegsverbrechen der Amerikaner im Afghanistan und in Irak aufzudecken. Er hat dadurch Informationen erhalten, geheime Informationen, von einem Armeeangehörigen, Bradley Manning oder heute Chelsea Manning. Er hat die veröffentlicht, wie das auch Zeitungen tun, denen geheime Informationen zugespielt werden. Manning wurde verurteilt als Whistleblower und jetzt soll allerdings in den Vereinigten Staaten mit 175 Jahren Gefängnis ebenfalls sanktioniert werden, dieser Journalist. Und ich glaube, da darf man sich zu Recht fragen, was ist denn hier los? Werden neuerdings auch im Westen Zeitungen oder Publizisten verfolgt, weil sie Dinge aufdecken, die die Regierung nicht hören wollen. Haben wir hier also sozusagen russische und chinesische Verhältnisse, während man sich gleichzeitig einbildet, man verkörpere die Blütenreine Freiheit und Demokratie, während die Finsternis der Diktatur nur auf der anderen Seite stattfindet. Ich behaupte nicht, dass man alle Fälle und alle Länder in den gleichen Topf werfen kann, aber es ist aufsehenerregend und bemerkenswert, dass dieser Fall Assange so klein gefahren wie gar nicht berücksichtigt wird in unseren Medien, was ihnen eben zeigt, dass man sich da leider bei den Journalisten ausgeliefert hat an diese offiziellen, nützlichen Erzählungen von Gut und Böse. Die Medien sind also ihrerseits, ihrerseits schon schwer verstrickt in diese Propagandakriege, die sie doch eigentlich kritisch hinterfragen sollten. Ins Gleiche ich habe gestern schon darüber gesprochen, fällt das gellende, ohrenbetäubende Schweigen, als der amerikanische äh, Journalist und Blogger, preisgekrönte Filmemacher Gonzalo Lira, mit einer Ukrainerin verheiratet, in Kharkov lebend verhaftet wurde von Selenskis ähm helfen in ein Gefängnis gesteckt wurde und im Januar dieses Jahres starb. Was war sein Verbrechen? Er hat die offizielle Erzählung der Ukraine zum Ukraine-Krieg hinterfragt. Er hat gesagt, nein, es gibt eben andere Gründe, warum die Russen da einmarschiert sind. Das ist nicht ein imperialistischer Eroberungskrieg, sondern da geht es darum, in einen bereits schwelenden Bürgerkrieg einzugreifen und die Regierung Zelensky habe sich dazu sehr den rechtsextremen ultranationalistischen Kräften ausgeliefert. Das war die Position, das das war das Kapitalverbrechen in den Augen der Ukrainer, das dazu geführt hat, dass Gonzalo Lira verhaftet wurde und dann im Gefängnis starb. Und das müsste ja gerade in den ach so empfindlichen und wachsamen Gemütern des Westens, die sich da immer wieder auf die Schultern klopfen dafür, dass sie so feinsinnige Freiheitsantennen haben, das müsste doch dort oder hätte dort. einen Aufschrei produzieren müssen, aber eben auch das passt nicht in diese Narrative, genauso wenig wie die schlechten Nachrichten, die jetzt auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu gewärtigen sind, gerade eben in Avdjevka, äh, ein Debakel für die Ukrainer, ein tragisches Debakel, das einmal mehr daran erinnert, dass man in diesem Krieg nun endlich einmal Verhandlungen und Lösungen auf dem nicht-militärischen Weg herbeiführen sollte, aber dagegen stellt man sich taub. Wenn ein Land wie die Bundesrepublik dermaßen distanzlos Kriegspartei wird, sich einspannen lässt in diese Feldzüge und Kreuzzüge, ja, dann ist die Wahrheit das erste Opfer, dann ist die Propaganda sozusagen ein... Grundproblem, eine Krankheit der Öffentlichkeit und Sie sehen das eben in den Medien, die hier leider, ich muss das sagen, bei ihrem Auftrag kolossal versagen. Man äh, spielt dann natürlich hoch, zu Recht, die Empörung, ich finde das auch schrecklich, wenn es Straflager gibt in Ländern, in denen Menschen, die eine Regierung kritisieren, mutmaßlich deswegen im Gefängnis landen und dort auch sterben wie ein Alexei Nawalny. Ich meine, das rechtfertigt niemand. Ich kenne niemanden, der dafür Verständnis aufbringt oder das als Zeichen oder als äh, Indiz für eine gesegensreiche ähm, innenpolitische Entwicklung Russlands betrachtet. Das sind besorgniserregende Phänomene, aber diese Empörungsauffallung, die wären natürlich viel überzeugender, wenn sie eben nicht gleichzeitig ausblenden würden, dass natürlich auch der Westen, der so strahlende Westen, ebenfalls Straflager unterhält. Die Amerikaner, Guantanamo, will man sich daran nicht mehr erinnern, da sind Häftlinge ohne irgendeinen Haft befehl Jahrelang gefangen gehalten worden. Es gibt schreckliche ähm, Berichte, Gerichtsakten, die Folterungen dokumentieren. Das heißt, Großmächte sind Raubtiere. Nicht alle sind die gleichen Raubtiere. Aber wir müssen doch aufpassen, dass wir uns nicht komplett da hineinziehen lassen in dieses äh, klirrende Konfliktfeld der Propaganda, in diese klirrende waffenstarrende Einseitigkeit, in der eben die offene Diskussion immer mehr verunmöglicht wird. Und mein Blick heute in die Medien bestätigt einfach diesen Eindruck, es ist dermaßen einseitig, dass man wirklich ähm, sozusagen mit einem Wahrnehmungsfilter oder hoffentlich, wenn ich da richtig liege, mit Weltwoche Daily ein bisschen ähm, stabiler durch diese rabiaten Einseitigkeiten hindurch navigiert. Nun, ähm, Schauen wir uns noch etwas die Schlagzeilen des äh, Tages an. Ja, ähm, Nawalny ist tot, und was er für Wagenknechts Haltung zu Putin bedeutet. Europas Bruch mit Russland ist endgültig Realität. Das sind Schlagzeilen aus der Welt. Und Taurus oder Mars 2, nachdem also Deutschland noch vor kurzem ähm, lediglich bereit war, Helme und äh, kugelsichere Westen in die Ukraine zu liefern, ist man nun also schon bei den Taurus-Marschflugkörpern ähm, dabei, die auch geeignet sind, Ziele weit im Innern zu treffen. Das sind sehr, sehr schwerwiegende Entscheidungen, die zeigen, dass Deutschland immer tiefer in diesen Krieg hineinrutscht und meiner ähm, Auffassung nach müsste Deutschland, gerade ähm, Deutschland, hier eine Distanz wahren. Natürlich ist Deutschland ein Bundesgenosse der Vereinigten Staaten, aber Deutschland hatte in der Vergangenheit immer auch die Kraft, den Amerikanern dort in den Arm zu fallen, wo deutsche Interessen nun allzu offensichtlich nicht direkt betroffen waren. Das hat ein Gerhard Schröder gemacht, das haben natürlich die Sozialdemokraten unter Willy Brandt gemacht, Oskar Lafontaine wäre hier zu nennen. Es gibt auch heute noch Politiker in Deutschland, die in diese Richtung gehen, eine Sarah Wagenknecht, selbstverständlich, ein Hans-Georg Maaßen, aber in den etablierten Parteien haben sie da eine Unité die Doktrin sozusagen einen Chor, der kriegsbegeistert, muss man fast schon sagen, der besorgniserregend ist und der eben auch ein Klima heraufbeschwört, in dem es immer schwieriger wird, eine Abwehr eine andere Meinung zu sagen und wo einem auch zu verstehen gegeben wird, dass eine andere Meinung gar nicht erwünscht ist. Umso wichtiger ist es hier natürlich, entgegenzutreten. Ähm, die Medien liefern sich dem leider, leider allzu sehr ähm, aus. Baerbock vor G20-Treffen an Putin, die Welt wird nicht vergessen. Ja, das ist dieser dröhnende Moralismus, das ist sozusagen diese, dieser Verteufelungsfimmel, der da in der deutschen äh, Politik, in dieser Regierung, äh, der ja die Fälle davon schwimmen, äh, sich äh, immer deutlicher manifestiert, immer handgreiflicher manifestiert. Und der Mechanismus dahinter ist natürlich verführerisch, denn je mehr sie die andere Seite verteufeln, desto automatischer wachsen ihnen da die Engelsflügel. Interessant, die Kirche das ist mir heute Morgen auch noch aufgefallen, mit der AfD nicht kompatibel, Gesinnungstests in der katholischen Kirche. Also das sind natürlich jetzt auch ganz unheilvolle, Anzeichen, die wir da beobachten, wie sich da die katholische Kirche in Deutschland dem innenpolitischen Zeitgeist, dem erwünschten Regierungsnarrativ, eben der gängigen, nützlichen, offiziellen Erzählung von Gut und Böse in der Innenpolitik da eins zu eins ausliefert. Meines Erachtens müssten ja gerade auch die Kirchen Widerstandsbastionen gegenüber dieser Verweltlichung, gegenüber diesem Zeitgeist, gegenüber dieser Tendenz sein, eben auch die Kirchen hineinzubekommen. Zu ziehen in die Frontbildung der Politik. Das, das, das wäre der Auftrag der Kirchen, sich nicht hier mit dem gemein zu machen, sondern draußen zu bleiben. Und an die ewigen biblischen Wahrheiten zu erinnern, zum Beispiel an jene, dass man nicht nur immer den Splitter im Auge des anderen sehen sollte, sondern eben auch den Balken vor dem eigenen Kopf. Und leider ich als Reformierter muss sagen, dass die Reformierten bzw. die evangelischen Kirchen in Deutschland fast noch schlimmer sich da absorbieren lassen. Da lese ich heute, es soll schon bald keinen Sonntagsgottesdienst mehr geben. Also da das schaffen sich die Kirchen gleichsam ab, wenn sie das ähm, hier in dieser Art und Weise dann tatsächlich verwirklichen. Also mein Appell geht dahin, dieser rabiaten Bestie des Krieges, die alles in sich hineinfrisst, die die Meinungen vereinseitigt, die das Klima verfrostet, die hier einen Permafrost des, äh, des einheitlichen Denkens ähm, ausbreitet, diese gefriergetrocknete Einseitigkeit, das muss man aufbrechen mit Werner Herzog, aus diesen Echokammern muss man aussteigen. Ähm, dann aber gibt es immer wieder Lichtblicke, die dürfen wir Ihnen hier auch nicht vorenthalten. Und zwar sagt da eine SPD-Spitzenkandidatin, eine Petra Köpping, gemäß Welt in einem Interview, anstatt an der AfD zu zweifeln, bezweifeln manche, dass der Verfassungsschutz legitim ist. Das ist auch eine interessante Beobachtung hier von Seiten der SPD, das zeigt, dass eben auch in anderen Kampfzonen der deutschen Politik, in der Innenpolitik, sich eben durch Übertreibung die Missstände zur Kenntlichkeit entstellen. Also wie eine Nancy phaser mit ihrer Armbinde. Oder ähm, die Agnes Strack-Zimmermann da mit ihrem Taurus-Fanclub-Leibchen ähm, gemeinsam bis zum Sieg. Also das sind ja unglaubliche Parolen, die die sich da anschminken in äh, Berlin. Aber das hat eben auch den Vorteil, dass immer mehr Leute fassungslos den Kopf schütteln und sagen, so kann es nun also wirklich nicht weitergehen. Also in jeder Katastrophe steckt dann sozusagen auch der Lichtblick. Das ist gewissermaßen die Dialektik der Zuversicht, die wir in dieser Sendung immer wieder verbreiten, die wir immer wieder hochhalten. Ähnlich ähm, turbulent geht es in den Vereinigten Staaten zu und her. Da ist ja immer noch dieses Gerichtsurteil gegen den früheren Präsidenten Donald Trump in den Schlagzeilen. Auch das wird bei uns natürlich ganz massiv heruntergekocht. Propagandaerzählungen, äh, Hüben wie äh, drüben. Natürlich gibt es sie auch in Russland, natürlich gibt es auch in der Ukraine. Ich will das überhaupt nicht schön färben, aber man sollte ja seine eigenen Dummheiten nicht mit den noch größeren Dummheiten mutmaßlich der anderen Seite rechtfertigen. Und dieses Urteil, also meines Erachtens ähm, ist das ein rechtsstaatlicher Skandal, was da dieser New Yorker Richter ähm, zustande gebracht hat. Da ist also ein Donald Trump verurteilt worden für 355 Millionen Dollar Buße plus 100 Millionen Zinsen. Und dies aufgrund eines angeblichen Betrugsfalls, bei dem die angeblichen Opfer aber keinen Cent verloren haben, sondern ganz im Gegenteil zu Protokoll gegeben haben, dass sie jederzeit wieder mit Donald Trump Geschäfte machen würden. Ich meine, das stimmt doch etwas nicht mehr, wenn ein derart groteskes Urteil mit einer Schadenssumme für den, Be für den, für den Angeklagten und Verurteilten, äh, eine Schadenssumme, die größer ist als das Bruttosozialprodukt von Mikronesien, wenn der das bezahlen muss. Und nun haben sie ihm auch noch Berufungskosten aufgebrummt, meine Damen und Herren, die in die Millionen gehen, also fast in der Höhe der äh, angesetzten Strafe. Und selbst wenn dann nach vielen Jahren einmal ein Freispruch erfolgen sollte, wird dieses Gerichtsurteil, das dann als unsachgemäß, als falsch, als Fehlurteil entlarvt würde, wird in das Dutzende von Millionen kosten. Und das zeigt doch, dass auch die Vereinigten Staaten im Begriff sind, den rechtsstaatlichen Boden unter den Füßen zu verlieren, dass sie sich da zum politisierten Unrechtsstaat entwickeln. Und auch das ist für mich ein Indiz dafür, diese fürchterliche Verpolitisierung, das ist ja wie eine Art Ölpest des Denkens, die sich da ausbreitet, ein, eine Ölpest in der Öffentlichkeit, die da sozusagen das Gefieder der freien Gesellschaft immer mehr verklebt und behindert, dass man am Schluss da in diesen matschigen Ölsoßen versinkt, das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass das, was von offizieller Seite gesagt wird, extrem misstrauisch begutachtet werden muss, dass man nichts mehr glauben kann, dass eben Werner Herzog Recht hat und ich finde das bewundernswert für einen deutschen Kulturschaffenden, weil das ist ja auch eine ziemlich gleichförmige, woke äh, 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 Gemeinschaft, äh, Gemeinde geworden, dass eben ein Kulturschaffender sich dermaßen äh, prononziert gegen äh, diesen Ungeist da zu Wort meldet. Also bravo noch einmal hier an Werner Herzog und die Politik die Politisierung der Justiz sie ist auch zu beobachten in Deutschland. Natürlich wird immer wieder versucht, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber das sind gefährliche Tendenzen. Und bevor wir uns den ganzen lieben langen Tag darüber aufregen, was da alles in Russland für Missstände laufen in den Straflagern und in der Verfolgung der Dissidenten, dann sollten wir uns vielleicht äh, demütiger etwas zuerst um äh, die Sauereien kümmern, kümmern, die sich bei uns am helllichten Tage. Abspielen, meine Damen und Herren. Also ich schließe mit diesem gleichsam äh, christlichen Aufruf zur Selbstkritik und zur Demut. Wir landen ja immer wieder bei den ganz einfachen Gewissheiten, hier an denen wir uns festhalten können. Aber wenn eben draußen alles tost und stürmt, wenn die Welt spinnt, da muss man sich erst recht am bewerten festhalten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und äh, hoffe und freue mich, wie wir uns am Morgen. Wiedersehen hier vor dieser äh, tollen Arven Arvenwand, die etwas ähm, Chalet-Flair und äh, warmes Kerzenlicht der Zuversicht hoffentlich in ihre Stuben äh, bringt. Mich jedenfalls inspiriert das hier vor der Wand. Ich hoffe, Sie auch. Machen Sie es gut. Bis bald. <lacht>